0: Y como lo acaban de ver, muchas informaciones en una jornada intensa que involucra debates legislativos, planteamientos económicos y mucha pandemia. Esto es Econews, iniciamos enseguida. Este jueves el pleno de la Asamblea Nacional aprobó por mayoría de votos el proyecto de protección de empleo en segundo debate. Artículo
1: El proyecto de ley de protección de empleo en medio de la pandemia tuvo un debate acalorado. Saúl Méndez, representante de la clase obrera, aseguró que fueron irrespetados por los diputados que limitaron la cortesía de sala.
2: Aquí no es para hacer politiquería, no es en hacer politiquería. Conteste la pregunta y punto, hermano. Diputado, yo no tengo tu nombre.
1: Los miembros de la coordinadora nacional de Unidad Sindical Independiente se retiraron luego de exigir un subsidio de 500 dólares para las familias afectadas y la prohibición temporal de despidos. Este proyecto, viendo el resumen, protege a los trabajadores, le ayuda a tener más ingresos en su momento de pandemia.
3: Que este proyecto debió venir con tiempo a esta asamblea nacional. Mañana se vence la suspensión de los contratos de miles de trabajadores en este país. Y lo siento, pero este no era el momento de estar discutiendo esto. Esto debieron traerlo hace más de un mes
0: a esta asamblea.
1: El proyecto de ley 354 busca extender la suspensión de contratos hasta diciembre. En el primer debate se eliminó la reducción en el pago de las horas extraordinarias.
4: Y no deja de preocuparme que exista una máxima en el tripartismo que los cambios deben darse producto de un consenso y ese consenso debe estar avalado por el sector empleador, por el sector trabajador y por el sector gubernamental.
1: Y ese no es el ambiente. Los predios de la Asamblea Nacional fueron cercados por la Policía Nacional... ...para evitar el ingreso de los sindicalistas que pedían el retiro del proyecto de ley. Félix Antonio Chávez, Econis.
0: De manera virtual, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander... ...presentó el presupuesto general del Estado 2021 que asciende a 24 mil millones de dólares... El ministro Alexander señaló que extiende y existe un incremento de 3.3% en el presupuesto fiscal presentado en comparación con el del 2020, que fue de más de 23 mil millones de dólares. En medio de la pandemia, el Ejecutivo destinará más de 7 mil millones para inversión y más de 16 mil millones para gasto de funcionamiento. De igual forma, se consignó 42% del gasto para el desarrollo social y 4% para el fomento de la producción.
5: El margen de maniobra actual es estrecho, toda vez que el tamaño del presupuesto depende de una forma importante de los ingresos. Nuestros ingresos dependen del desempeño de la economía. Nos toca facilitar la actividad de los sectores productivos, recuperar la confianza para contribuir a un ambiente muy propicio a nuevas inversiones y exportaciones. Y en la medida que tengamos éxito en esta tarea mejorará las condiciones para fortalecer los futuros presupuestos de la nación.
0: Durante la conferencia del Ministerio de Salud de este jueves, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, anunció que se trabajará en la apertura de la Ciudad de Salud, la cual estaría habilitada con 84 camas de cuidados intensivos.
2: Nos hemos conformado en una mesa de trabajo para la recuperación de la Ciudad de la Salud. Estamos totalmente comprometidos con transformar estas instalaciones que aparentemente asemejan una ruina en una instalación en donde podamos salvar vidas. Estamos planificando la apertura lo más pronto posible, una vez que Terminemos los procesos legales con el contratista de 84 camas de cuidados intensivos, 150 camas para pacientes moderados a severos y 20 camas adicionales para la unidad de cuidados respiratorios especiales. Unidos estamos seguros que lo vamos a hacer. Todos aquellos que quieran cooperar, que quieran sumarse, bienvenidos, necesitamos ayuda porque esto es un trabajo que vamos a tener que hacer muy rápido.
0: El ministro de Salud anunció que el proyecto Unidos por Panamá, que hará seguimiento a pacientes COVID-19 en aislamiento domiciliario, iniciará el lunes en el corregimiento de Juan Díaz. Panamá reporta más de 22 contagios en sus casas. A continuación, más detalles. El reporte epidemiológico de este jueves totalizó 64.191 casos acumulados de COVID-19. 922 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1,453 pacientes se encuentran hospitalizados, de estos 161 en cuidados intensivos y 1,292 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 38,218. Panamá sumó un total de 1,397 fallecimientos, de los cuales 23 ocurrieron en las últimas 24 horas. En medio de más de 63.000 casos positivos de coronavirus, el número de reproducción sigue bajando en Panamá.
1: La última semana epidemiológica reflejó una baja de 1.16 en el RT efectivo del virus, que ha cobrado la vida de más de 1.300 personas.
6: Se ha visto que en las últimas tres semanas ha ido descendiendo. Estaba en 1.43 hace tres semanas. Hace dos semanas estaba en 1.26 y ahora está en 1.16. Ha, ha mantenido ese descenso global, y, pero de hecho en diferentes corregimientos, al menos de la región metropolitana, tenemos la mayoría con un RT debajo de 1. De Eso quiere decir que la persona que está contagiada podrá contagiar a máximo una persona o no contagiar a nadie.
3: A pesar de que en la última semana para nosotros ha sido bueno porque el RT bajó de 1.23 a 1.16. Y la pregunta es, oye, pero siguen habiendo casos. Es que van a haber casos porque estamos haciendo pruebas. Porque queremos captar la mayoría de casos y los conglomerados y los clúster, o sea, los contactos positivos de ese caso.
1: La letalidad de la COVID-19 en Panamá está en 2.2%. El MINSA ha aplicado más de 216 mil pruebas con un rango de positividad de 33.4%, sumando más de 37 mil recuperados con un índice de 59.0%.
6: Cada vez que hacemos una modificación de estrategias, son estrategias muy dinámicas y basado en, su re, en la respuesta que estamos logrando, así se modifican y lo vamos a seguir haciendo, insisto, porque tenemos que seguir trabajando para lograr la meta final.
3: Cuando al inicio hacíamos pruebas, hacíamos 500 pruebas y de esas 500 pruebas salían positivas alrededor de 175. Ahora estamos haciendo más pruebas y estando, estamos haciendo que de cada mil pruebas, o sea, el doble de lo que hacíamos inicialmente, están saliendo alrededor de 348 pacientes positivos, que se traslada en ese 30, 33% de positividad.
1: Los números, de acuerdo a millones de habitantes, posicionan a Panamá en el país con más casos de la región. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: En una semana podré iniciar la distribución de financiamientos a las MIPIMES. Aquí le contamos los avances.
3: El, apoyo. el reglamento de crédito para el desembolso de 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para las MIPIMES está en etapa final. Así lo informó el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo.
5: Eso empieza con 150 millones este año y 150 millones el próximo año. Hubiéramos querido que todo arrancara el, el, el 3 de agosto, el día que arrancaba Banca Oportunidades, pero son, son instrumentos y contratos muy complejos. Que se ha trabajado día y noche. Estamos realmente caminando en termo, términos multilaterales a, a velocidad de la luz.
3: Durante Forum Metcon manifestó que ya escogieron 26 entidades financieras en Panamá para distribuir estos financiamientos. Confirmaron 11 bancos, Banco Aliado, Banco Delta, Caja de Ahorros, Canal Bank, Capital Bank, Credit Corp Bank, Metro Bank, MMG Bank Corporation, Tower Bank International Inc., Unibank y Multibank. Se le suman seis cooperativas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano, Cooperativa Nueva Unión, Cooperativa Gladys B. Ducasa, Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí, Corporación Bellavista de Finanzas y FEDPA. También participarán nueve financieras, Centro Financiero Empresarial, Corporación Finanzas del País, Financia Financiacredit, Financiera Familiar, Hipotecaria Metro Credit, serfín Mi Financiera S.A., Procaja y Suma Financiera.
5: Lo que se le está pidiendo que se enfoque principalmente en aquellas empresas que van a mantener los trabajos, el número de, de empleos que se mantendrán en estas em empresas y que sobreviva la empresa, obviamente. Y tienen que mostrar, mira, yo tengo tantos empleos eh, que creo, me, aquí está mi planilla de seguro social que yo pago eh, y se va a favorecer a esas empresas versus algunas que, no, que no, casi no crean empleo.
3: En esa misma línea de préstamos para reactivación por pandemia, el regulador bancario informó que adelantan una reglamentación para la moratoria.
5: Y ya nosotros de hecho estamos trabajando en un proyecto de acuerdo, que sería el, el, el instrumento jurídico por el cual se establecerían pues las reglas eh, para la correcta aplicación de la ley 156-2020. Básicamente lo que le permite a, al banco y a sus clientes es poder eh, eh, aplicar soluciones de largo plazo. Es decir, no solamente es un tema de periodo de gracia o moratoria, es poder, digamos, eh, renegociar términos y condiciones originalmente pactados en esos contratos de préstamo.
0: Ciara Morris, Eco News. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas juramentó este jueves a su nueva Junta Directiva 2020-2021. La empresaria Elisa Suárez de Gómez tomó posesión como la nueva presidenta de este gremio empresarial. Tras dos años de gestión de Mercedes geleta de Brenes, Suárez en su discurso reclamó acuerdos que garanticen balance sanitario y económico en el país. Por su parte, el presidente Laurentino Cortizo, quien participó del acto, llamó al sector privado a unir fuerzas contra la pandemia.
3: El país reclama acuerdos en las cosas fundamentales lo voy a repetir el país reclama acuerdos en las cosas fundamentales austeridad institucional y un gran esfuerzo colectivo para construir y reconstruir la economía y garantizar la cohesión social por eso no podemos rechazar el llamado de la
4: patria los invito los invito a que caminemos juntos en esta batalla todos nos necesitamos para ese propósito cuenten conmigo pongamos por delante el beneficio colectivo para convertir esta crisis en una oportunidad valiosa en esta lucha en esta lucha, el compromiso es compartido.
0: La Cámara de Comercio de Panamá y Misi realizarán la primera Expo Virtual Empresarial Panamá-Latinoamérica del 1 al 10 de octubre. Alrededor de 200 empresas podrán realizar negocios las 24 horas del día por 10 días.
4: Buscamos a través de esta nueva feria proveer una vitrina virtual a empresas panameñas pequeñas, medianas y grandes del sector comercio, industrias, agro, tecnología, servicios, logística, salud e higiene, farmacias y equipos médicos e industrias creativas, entre otras, donde pueda mostrar su oferta a compradores de la región. El MISI
6: y la Cámara de Comercio hemos unido esfuerzos para que las empresas que están afrontando tiempos difíciles por la pandemia ...puedan empezar gradualmente a reactivar sus actividades... ...con el desarrollo de esta vitrina comercial virtual... ...también apostamos a ofrecer el potencial de crecimiento... ...y estabilidad económica de Panamá... ...en comparación con los países de la región.
1: Conexión financiera.
0: La pandemia sigue su curso y con ella la subsistencia... ...muchas las afectaciones y también los cambios súbitos es cuando se pone a prueba la capacidad humana para adaptarse y avanzar. Es lo que precisamente analiza nuestro economista Carlos Araúz en modo teletrabajo. Adelante, Carlos.
4: Así es, Valeria. Todo cambió en marzo del 2020. Sin mucha consulta, el desempleo y la informalidad se dispararon como pocas veces, si es que alguna vez habíamos visto en el entorno económico panameño. Y la pandemia pues desenmascaró esas diferencias que existían en Panamá y que quizás nos negábamos a ver. Pero detrás de cada dificultad hay una oportunidad, y en esta particular pandemia quizás la oportunidad de hacernos nuevos sea lo que nos acerca a un futuro más promisorio. Es evidente que la tendencia hacia la digitalización llegó para quedarse, eso no va a cambiar. Para tal fin, el empleado tradicional necesita de otras herramientas para un replanteamiento en la vida profesional. Las exigencias de los mercados internacionales van en la línea de buscar ingenieros computacionales, diseñadores gráficos, analistas financieros, administradores de recursos y jóvenes profesionales. No podemos pretender seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Los cambios serán la norma de aquí en adelante. Somos un país que se ha entregado siempre a la comunicación y al diálogo. Promover las desarrollo y esas habilidades diferentes en los panameños nos llevará a un sendero de crecimiento de nuevo, uno que podamos albergar como nuestro. Y sembrar con claridad un norte diferente para generar mejores empleos y más movilidad social. Ojalá todo Panamá, todo Panamá sea la estocada final para seguir adelante con una nueva vida en un marco diferente. Uno definitivamente más humano y ciertamente más real. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis y muy cierto todo lo que planteas. Vital será adaptarnos a los cambios para avanzar, porque de nada sirve y debe aclararse en el pasado. Al regreso, internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo. Ya venimos, quédese con nosotros.